0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Super Mario Bros. Super Mario Bros. está completando 30 anos do seu lançamento. A adaptação do famoso videogame da Nintendo chega a esse aniversário balzaciano no mesmo ano em que chega aos cinemas a nova adaptação do jogo. Né? E uma adaptação que já é um sucesso tremendo de bilheteria a adaptação de videogame mais lucrativa da história, já nas suas primeiras semanas em cartaz nos cinemas, bem ao contrário do filme que a gente vai falar hoje. Super Mario Bros., em 93, foi um fracasso de bilheteria e de público, e ao longo dos anos foi considerado um dos piores filmes da história feitos em Hollywood. Além disso, conquistou um certo status cult justamente por ser tão ruim, tão ruim que fica bom. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, a gente vai elencar aqui os tilts de rever o filme hoje em dia, né? reencontrando essa adaptação polêmica para os cinemas e também vamos tentar achar aqui algum momento supra sumo, né? nessa bagunça toda que é o filme, tem alguma coisa que a gente tira de positivo? Vamos saber ao longo aqui do nosso programa e a gente Kel, quer também a contribuição dos nossos ouvintes, né? O pessoal que é nostálgico dos anos 90, assim como você, que é a especialista dessa década, pode compartilhar com a gente as suas impressões sobre Super Mario, né? Da época que viu e se viu o filme, reviu o filme recentemente. Com a gente aí nas redes sociais e também nos nossos canais de contato, nossos canais de interação, não é?
1: Com certeza, sempre muito bem-vindos os comentários, os, as nostalgias compartilhadas. Eu só vou ficar devendo nostalgia em relação a esse filme, porque ainda bem fui poupada aos meus sete anos de idade de tê-lo visto lá atrás <risos> e só ouvi agora. Para a gravação do podcast, o jogo eu joguei, então sim, temos né, lembranças, recordações amorosas em relação ao jogo, mas em relação ao filme, nada. E assim, <risos> como eu disse, acho que eu fui poupada, <risos> porque quem viu lá atrás deve ter tido uma experiência um tanto frustrante, esperando algo legal em relação ao jogo tão querido, tão amado, tão divertido e fofo. E se deparar com uma bizarrice completa, né? Então, bora lá, comentem bastante, que eu quero saber quem viu na época, quem não viu, quem se arrisca a ver hoje por conta desse lançamento, né, do, do, da animação. Então, sejam bem-vindos.
0: Vocês podem deixar seus comentários aí no fórum da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. O Cinematório é parceiro da Aurelo e no nosso canal lá você tem o fórum de discussões. Você pode participar lá e deixar sua opinião. Para você que é apoiador ou apoiadora do Cinematório, também deixe o seu comentário no nosso grupo de discussão no Telegram, que é exclusivo para apoiadores. Para você fazer parte do nosso grupo, você tem que apoiar o Cinematório. Você faz isso através da Aurelo também. Né? E no nosso site, cinematório.com.br, você encontra o link para vir fazer parte do CineClube Cinematório. Aí você pode interagir com outros apoiadores e apoiadoras do site e do nosso podcast e também tem outros benefícios, incluindo receber newsletters com dicas de filmes, dicas de vídeos sobre cinema, podcasts, leituras, muita coisa legal. E também você pode nos ajudar a escolher as próximas pautas dos nossos podcasts, inclusive aqui do De Volta para o Sofá. Então, Kel, a gente que sempre começa aqui o nosso De Volta para o Sofá com a memória afetiva, né? você já falou aí que não tinha visto o filme ainda. Na época você era uma criança que ainda não tinha... Tido essa experiência né, de ser fã do jogo e ficar aguardando ansiosamente pela adaptação para o cinema. Eu devo dizer que eu já era muito fã do jogo, mas eu não estava assim também, nossa, quero muito ver um filme do Super Mario. Eu tive mais curiosidade do que vontade mesmo de ver o jogo ser levado para o cinema, porque na época é, eu estava ali na minha pré-adolescência, e eu ainda não tinha muito essa coisa, sabe? Ai, quero ver uma adaptação. Para mim eram coisas distintas que funcionavam independentes uma da outra, né? Cinema e videogame, para mim, tava ótimo. Precisava ter uma versão, um filme sobre um videogame, sabe? Isso começou ali, né? Nos anos 90 e até hoje a gente vê Hollywood lutando muito para conseguir fazer uma adaptação boa, né? Muito recentemente a gente começou a ver alguns exemplos bem-sucedidos. Esse filme do Super Mario que está nos cinemas agora em 2023 é o um exemplo mais recente, mas a gente teve também, por exemplo, a série The Last of Us, que a gente tem inclusive podcast aqui no Cinematório. Escutem os nossos comentários sobre The Last of Us. E a gente vê também que tem outros filmes que se inspiram nos videogames e são bem-sucedidos. Caso de Detona Ralph, Caso também de O Jogador Número 1, entre outros, né, que a, aproveitam a linguagem do videogame para poder fazer algo é, narrativo interessante. O que a gente vê nesses filmes dos anos 90, que tentaram é, se arriscar nessas adaptações, é que há uma distância muito grande do material de origem para o que é o filme. Aliás, o que são os filmes, né? Porque a gente pode lembrar também do filme do Street Fighter. Eu acho que é bem, bem similar ao que aconteceu com Super Mario. Né? Tentaram fazer uma versão live action inspirada no videogame, mas que não é fiel. É algo que pega elementos do jogo para fazer algo no nosso mundo. Né? Vamos, vamos imaginar como seriam esses personagens... Numa história da vida real. E aí tentam fazer umas adaptações que não dão certo.
1: Esse eu lembro de ter visto na época. E eu lembro que não foi tanta viajada na maionese quanto o
0: Mário, né? Mas ainda assim tem não, coisas é, não que são. Foi,
1: não, não foi uma boa adaptação. Não. não é. Mas não foi uma bizarrice completa. Tipo, a gente. Tem conexões, sim, né?
0: Sim, sim. <risos> A gente ainda vai falar sobre o Street Fighter aqui em algum momento. É de 94, né? um ano só depois do Super Mario. O que eu vejo é que a dupla de diretores, aliás um casal, né? Rocky Morton e a Annabelle Jenkel, eles tentaram fazer uma história que seria a versão real da história do Super Mario na qual o videogame é baseado pelo que eu entendi de uma entrevista recente, inclusive, que eles deram para Variety, era esse o plano. Inclusive, tem até uma cena, né, que é no final do filme, uma cena pós-créditos, algo assim, que chegam lá os executivos da Nintendo para entrevistar o Mario e o Luigi, interpretados pelo Bob Hoskin e pelo John Leguizamo, para querer fazer um videogame baseado na experiência deles, né, nessa história maluca que eles viveram ali no filme. Então, a ideia original era essa, né? a, a proposta era essa, não exatamente fazer fiel ao jogo como é a animação de hoje. Mesmo com essa intenção, a gente tem um filme que não dá certo em várias instâncias, né? desde o roteiro até a direção de arte, o elenco, né? a caracterização dos personagens, muita coisa não deu certo. E a gente tem também uma série de problemas de bastidores, que nessa entrevista recente da Variety, vocês podem ler, o link está aí na descrição do podcast, é, os diretores contam um pouco, mas são histórias que já eram é, divulgadas, né, disseminadas aí nos bastidores de Hollywood desde a época da realização do filme. Problemas com o roteiro que foi reescrito, o não envolvimento dos criadores do jogo, problemas de relacionamento com o elenco. Tem também, inclusive, declarações dos atores admitindo que eles bebiam, né? eles iam trabalhar bêbados, bebiam antes das filmagens e iam para o set bêbados. Então você imagina né? um, um caos. E além disso, ainda tem um, um, uma particularidade, né? uma coincidência infeliz, que foi a realização desse filme junto com Jurassic Park. Os dois filmes, inclusive, saíram no mesmo ano. É o Parque dos Dinossauros do Spielberg, 93. E aí, quando você vê um filme como esse, que foi um marco dos efeitos especiais, comparado com o que a gente tem em Super Mario, parecem... Né, que há realmente um abismo entre os dois filmes. Tem algumas coisas que ficaram interessantes, que a gente vai inclusive comentar aqui, mas, de uma forma geral, nem parecem filmes que foram feitos na mesma época, né, Kéo?
1: Não, mesmo. Apesar de a gente identificar aí uma obsessão por dinossauros, né? <risos> Bem interessante. Agora, voltando à memória afetiva em relação ao filme que eu não tenho, mas eu fiquei bem pensando assim sobre o jogo, porque eu já comentei aqui outras vezes que eu nunca fui de jogar, né? Muito videogame, até porque meu acesso era muito pouco a eles e tal. Eu nunca tive videogame, assim sendo eu ia para casa de alguma amiga ou amigo para poder é, jogar, né? E eu me lembro de jogar muito, o Mário. Eu me lembro de gostar, apesar de que eu meio que lutava comigo mesma, porque a questão dos pulos, pra mim, sempre foi uma dificuldade, assim. Eu sempre caía, nunca fui boa nessa parada de pular. E, mas eu gostava do, do joguinho, assim, da fofurice, sabe, daquele mundo... É, desses personagens, né, do Luigi, do Mario, eu gostava disso, dessa, né, dessa narrativa que se criou, desse universo que se criou ali, e mesmo sem gostar tanto dos objetivos, né, eu achava massa estar ali. Então, eu acho que o, o, o principal erro, assim, deles é se distanciar demais disso, é se distanciar do que levou tanta gente a gostar do jogo, sabe? Eu entendo querer fazer uma coisa completamente nova, né? Assim, digamos assim, um tanto independente, é, que não seja é, literalmente o jogo na tela, e nem precisava ser mesmo. Mas essa distância tão grande acabou transparecendo na própria confusão, que eles criaram, assim, né? De tentar se afastar, mas trazendo elementos que fossem reconhecíveis. E aí, eles se perderam. Se perderam completamente. Então, eles meio que estragaram um pouco a memória afetiva em relação a, a essa expectativa, né? É. Porque você falou, né? Que eram coisas separadas pra você, mas é legal quando você tem algo, assim, de filme, né? Em relação... A, a, a uma brincadeira em relação a um brinquedo, em relação a algo que é só do lúdico e aí de repente você tá vendo ali uma história né, com, pra você se espelhar e aí você não consegue porque tá tudo muito fragmentado, muito é, desligado assim do que, do que te conectou antes é, e aí eu fiquei pensando muito nisso, o <risos> quanto que deve ter sido meio que um trauma geral assim para lidar com um, um jogo tão querido, até porque não jogava tanto como eu. E aí, de repente, vira essa coisa, sabe? Que todo mundo detestou e todo mundo saiu falando mal, até mesmo os próprios, os próprios atores, assim, né? Porque nessa, nessa matéria, inclusive, eles resgatam, né? Declarações dos atores do filme falando mal, da, da, do trabalho, falando mal dos diretores, então assim
0: é, eu acho curioso foi
1: ruim a experiência
0: o cartaz do filme, ele tem o seguinte tagline this ain't no game <risos> ou seja, isso não é o jogo não, já, é, pra
1: deixar <risos> já bem deixa claro, claro né? né,
0: mas é isso não tem como você é. afastar a expectativa né de é. quem é fã e vai assistir esperando uma coisa e encontra outra né? ver o filme e falar, isso não é Super Mario não é, é mesmo. Não
1: é mesmo. Né? Não é mesmo.
0: Agora o que eu fico pensando também da dificuldade de adaptar videogames é porque, principalmente nessa época dos anos 90, os videogames, eles não tinham um apelo narrativo como tem hoje em dia. Os videogames, eles eram formados por objetivos. Você jogando Super Mario, os, os jogos originais, você tinha que cumprir fases. Salvar a princesa, pegar moedas, comer os cogumelos, pular em cima dos, dos, das tartarugas, né? Fugir <risos> da planta carnívora e evitar cair nos buracos, né? E tem os outros bichinhos também, né? Os vilões, que são muito criativos. Então, é isso. Tem uma linha de enredo. Mas você não tem o um envolvimento narrativo de um The Last of Us, por exemplo. Né? Só mesmo de um tempo para cá é que, é, baseado aí nos RPGs e tudo, os jogos foram se desenvolvendo e evoluindo narrativamente. Né? Mas nessa época não tinha isso. Pega o Street Fighter também. Os personagens tinham ali um enredo né, por trás, um, uma história. Mas o jogo em si era isso, um torneio. Você escolhe um personagem tem que derrotar o outro deixando um vilão final. Basicamente é isso. Então tem uma dificuldade aí. Eu vejo que há um esforço é, criativo enorme das pessoas que fizeram esses filmes. Super Mario, o Street Fighter, o Mortal Kombat acabou sendo o mais bem sucedido dessa época porque é o que se aproxima mais dos personagens do que a gente encontra no jogo. Né? Fizeram ali um casting muito bom, com os atores parecidos com os do jogo, e era isso o, o filme é basicamente o torneio no Mortal Kombat é,
1: agora, agora que você falou Mortal Kombat eu tô aqui pensando se o que eu estou me lembrando <risos> é Mortal Kombat e não Street Fighter tá
0: vendo? Até eu, eu acho era, que foi quem isso quem eram os
1: atores né? de Mortal Kombat?
0: Fala um tinha o Christopher Lambert que fazia o Hayden
1: foi esse <risos> Confundir o Street Fighter confundir. era com o Van Damme ah, mas eu lembro do Van Damme também
0: é porque o Johnny Cage no Mortal Kombat ele é inspirado no Van Damme né? mas é. não é o Van Damme que faz o personagem então tá explicado porque eu tô assim, gente, não é possível que a Raquel gostava de Street
1: Fighter <risos> <risos> é, devo o filme tá é confundindo muito ruim,
0: dois, cara deve estar tá confundindo os dois É, enfim, mas eu, eu percebo isso que Havia esse esforço criativo enorme, entendeu? Os roteiristas tinham que suar para criar alguma coisa e aí criar basicamente do, do nada, né, da cabeça deles, porque não tem essa história pronta para poder levar para o cinema. Você pega o The Last of Us, comparado com Super Mario, é muito mais tranquilo de adaptar para uma uma obra narrativa audiovisual, né? Então Sim. eu eu coloco dou esse crédito para os roteiristas dos anos 90, que fizeram Ai, esses filmes dou, que, que fracassaram. Mas ah, reconhecemos dou, que eles falharam né, no esforço. Não
1: dou não, não, não. Ah, não. Olha, você tem um trabalho para fazer, entendeu? Que é exatamente pegar esses é. elementos e criar uma história em torno desses elementos, sabe? E o que fizeram é uma confusão, assim, eu acho que ficaram é, muito perdidos, né, Sim. exatamente porque também não, não tiveram ali uma atuação, né, da equipe criadora do jogo, não tiveram essa aproximação, que eu acho que é importante para você saber de conceitos, eu acho que falta isso, o conceitual, a essência, sabe, perdeu-se na essência, quando é. se perde na essência, acabou. Porque é isso, a pessoa sai fazendo o que vem à cabeça e vieram muitas coisas à cabeça. Gente, me diz, qual a conexão de evolução de espécies com o Super Mario? Que viagem louca foi essa?
0: Então, <risos> viagem de
1: cogumelos, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, aproveitando que a Kel falou nisso, já vamos acionar aqui o nosso quadro deu Tilt. Porque o que mais. <risos> o que mais aconteceu com o Super Mario foi da Tilt. E aqui, mais do que nunca, o nome do quadro faz sentido, né? O Tilt vem ali do, das máquinas de pinball. Né? Vem da, essa memória afetiva dos jogos, né? dos fliperamas. Então, Kel, você que é especialista de anos 90, você começa. O primeiro tilt para você de Super Mario, aquele que mais te chama a atenção.
1: Ai, gente, é o filme inteiro, é um grande tilt. Você vai identificando assim, coisas muito ruins. Mas algo que eu gosto de comentar muito é sobre direção de arte, né? Sobre figurino, principalmente nesses filmes de fantasia, que é muito importante, né? A criação de um mundo assim, e e eu já achei um tilt de não conectarem muito bem com o jogo. Isso pra mim já foi uma perda enorme. Um mundo completamente colorido, de repente, é transformado num mundo <risos> muito sombrio. assim. E aí, quem, quem fez a design de produção, direção de arte, é o David L. Snyder, que é diretor de arte Blade Runner, indicado ao Oscar e o Walter P. Martisius. Aí eu fiquei pensando, caramba, eles quiseram dar um, um jeitinho de Blade Runner nesse filme? Um jeito meio tosco, sabe? Tipo assim, meio distorcido mesmo. Porque é bem isso, né? Uns seres estranhos, assim, parece que é, é numa sociedade... É uma sociedade paralela, mas ao mesmo tempo tem... Umas máquinas, né?
0: É, vamos só explicar aqui pra quem nunca viu o filme, né? Porque ele começa no Brooklyn, no nosso mundo Sim. normal. E aí depois o Mario e o Luigi vão pro... para Dinohattan. Dinohattan. Que é o mundo onde vive o Copa, o rei Copa, e os seus <risos> acéclas. Né? Nem é o mundo dos cogumelos Não igual é. no, no jogo. Né? É o mundo do Copa que é esse universo cyberpunk. Você falou aí do designer de produção do Blade Runner. Sim. Eu acho que devem ter ido atrás dele por causa disso, para ele tentar reproduzir alguma coisa parecida. Porque quando você chega naquele mundo, a é. primeira coisa que vem à cabeça é o Blade Runner. E o que me veio à cabeça também foi Marte do Vingador do Futuro, porque tem aqueles ah,
1: sim, seres ali estranhos,
0: né, uns mutantes, uma coisa assim. Então me lembrou muito também isso, é. só que numa versão Piorada. Sim, numa versão, como eu tava
1: dizendo, distorcida, assim, né? Inclusive tem essa coisa do... de uma sujidade, né? E o mundo dos cogumelos foi transformado num mundo de fungos muito <risos> nojentos, muito é, gozmentos, né? Então, assim, transformar uma coisa bonitinha na coisa. Super não. negativa mesmo, muito sombria, muito. E poderia ter ficado legal, assim, que doideira. Só que as coisas não se conectam, assim, elas não fazem muito sentido de por que, que elas estão ali. Elas estão ali, mas não, não tem muita explicação, assim. E o aí, que é esses... aquele
0: rei dos cogumelos, do, dos fungos, aliás, né? Que Sim, coisa mais.
1: E que é pai bisonha. de uma personagem, enfim. Nossa, gente. Aí eu fiquei pensando é nessa ligação mesmo. com The Last of Us também, né? Porque é o reino funge dominando, assim. <risos> e eu falei, caramba, era... Que mundo louco é esse, assim? Um negócio bizarro. Então, eu, meu tilt foi em relação a isso. O, o principal... Um dos principais. É, porque a distorção do mundo, né, a diferenciação do universo do joguinho foi tamanha. Que se perdeu, assim, e se tornou uma coisa muito... muito asquerosa mesmo, assim. <risos> então, assim, um, um joguinho falar... que te deixa, te deixa é, empolgado, um joguinho é... que te deixa, assim, num outro sentimento, sabe? Tem, te traz outras sensações, até psicodélicas, digamos. Esse filme é o inverso.
0: É, isso é importante dizer, porque... É, é, coisas não sense por coisas não o jogo também é muito não imagina um jogo japonês que o personagem principal é um encanador italiano <risos> que está no mundo que tem cogumelos dinossauros, tartarugas <risos> ele precisa salvar uma princesa né? ele come cogumelo ele cresce, ele come um, uma flor ele cospe fogo ele, ele pega uma folhinha e ele começa a voar. <risos> Enfim, nonsense por nonsense, o jogo tá cheio também. Só que ali, pelo menos, é um nonsense é, divertido e fofo, né? para usar o termo que você é, tinha É,
1: e, e muito psicodélico. psicodélico. E Não eu... precisa fazer é. sentido
0: ou lógica, né? Necessariamente. E... A questão é que realmente, aqui no filme, primeiro, você já parte de uma coisa que deu certo, né? Que a combinação desses elementos é, surreais, não sei se elas deram certo, mas você parte disso e aí no filme você constrói essa coisa asquerosa como você mencionou. <risos> e já que a gente tá falando disso, eu acho que a gente pode já ir elencando aqui os outros problemas de design, porque por exemplo, no figurino a gente já tem...
1: É, eu ia falar dele. Um problema
0: desde o início, né, Kel?
1: O figurino que... Elimina completamente aquela diferenciação entre Mario e Luigi, né? A gente é. tem isso icônico na cabeça, que o Mario veste vermelho e o Luigi veste verde. E aí eles aparecem completamente descaracterizados, inclusive vestindo o contrário. <risos> <risos> Só depois, quando eles vão lá para pro, pro, essa, essa outra dimensão, né? Essa dimensão paralela aí, que eles passam a se vestir.
0: Com as Como, cores. É, com jogo, as né? cores do e jogo. Mesmo assim, já é. Já tem mais de uma já hora de mais filme. Já tem mais de uma hora
1: de filme. É bem, é, depois que você já tá assim, achando que isso nem vai mais acontecer. Que, é. Sabe? Enfim, eu achei a péssima escolha de figurino. Acho que poderia ter sido é, sutil. Não precisaria também colocar uma camiseta vermelha ou uma camiseta é. verde. Não é isso que eu tô dizendo. Mas estamos falando de personagens icônicos. Então, é legal que você coloque detalhes. Que referenciem isso. É aquilo que eu estou dizendo. Tão desconectado do, do seu próprio mundo, que até nos personagens, assim. E, e aí tem uma desconexão também da ligação entre os irmãos, assim, que eu acho pouco explorada, né? Uma das coisas que a gente mais gosta do, do jogo é isso também, né? Os dois irmãos. E aí aqui. Eles são apresentados de uma forma muito, muito corrida. Você não cria uma relação, né?
0: E outra que o, o Mario, ele é rabugento. E o Mario não é assim. É. Né? O Mario é super bacana, cara. Ele é super legal para cima, né? E o Bob Hoskins ele chega até o um momento que eles na hora que eles estão indo atrás ali do dos capangas que sequestraram a Daisy. Ele começa a falar, eu quero matar essas pessoas, eu quero matar de verdade. Caralho, velho.
1: Não, sombrio. <risos> que que é isso? Um sombrio assim, que... É sério, o negócio é. é bizarro. E aí, aproveitando que a gente tava falando do figurino, quem fez, quem assina o figurino é Joseph A. Powell, que fez o figurino da primeira temporada de Mandalorian. Foi indicado ao Emmy pelo episódio 3, inclusive. Dirigido pela Deborah Chow. Então, assim, olha a evolução se profissional dessa pessoa. Se redimiu,
0: hein? <risos> se redimiu.
1: A evolução profissional é boa de é. se ver.
0: Mas a, a Daisy, pelo menos o figurino dela, a partir de um determinado momento, fica mais parecido com o que a gente imagina no videogame. Apesar de ser... Uma personagem diferente do que. Não, a... A falando gente tá... em
1: confusão, essa é... é outra
0: confusão que a gente vamos, pode dizer Vamos explicar. Mais pra Não, vamos explicar de uma vez. Agora. Tô a gente pra... já tá falando dela. A Daisy é uma princesa. A Peaches é outra. Sim. Não são nomes diferentes, né? Porque tem essa confusão, às vezes, no jogo no Japão e na versão dos Estados Unidos. Por exemplo, o Copa, que é o vilão, o chafão né? Ele, nos Estados Unidos, ele chama Bowser. Inclusive, no, na animação que está nos cinemas agora em 2023, é esse o nome. Aqui é Culpa mesmo. Rei hey Culpa. <risos> Mantiveram aqui. Tipo, azar. O filme é americano, mas azar. Vamos usar o nome original. Beleza, isso foi bom. Então, Culpa. Mas a Daisy, ela é Daisy mesmo. E ela é a...
1: É, então, a, a princesa Daisy no jo nos joguinhos, ela é a princesa de um reino vizinho ao reino dos cogumelos. É outro reino. E aí ela que seria o parzinho do Luigi. Ela, inclusive, se veste de amarelo e tem um, um, um cabelo marrom, que é diferente da outra princesa, né? Da Peaches, que Se veste rosa e tem a, a, o cabelo loiro. E é o interesse do Mario, né? Então... Isso é uma informação que também gera confusão, assim, né? Apesar de que, desde o início, a Daisy no filme é o interesse, Sim. de fato, do Luigi, né? Ele que se apaixona por ela de imediato, né? Aquela, aquela coisa do amor à primeira vista. E é legal que ela é uma paleontóloga, já que é. estamos falando aí de dinos, ela é uma paleontóloga. Tem mais detalhes aí interessantes? <risos> Mas o, a, o figurino dela, ok, né? Quando ela aparece, comum, assim, aquela coisa de, de, da vestimenta de trabalho, né? E aí, quando ela está na outra dimensão, né? A dimensão dos dinos, ela é colocada em um vestido de princesa, e esse vestido é mais rosado. Então, assim, pode criar essa confusão pela atriz também ser loira. Então, fica muito parecida com a princesa Pits.
0: E o Copa? Vivido... <risos> Gente, é, é, eu vou te contar. É, é, é um festival. O Dennis Hopper interpreta o Copa. E aí fizeram um penteado nele pra ficar parecendo uma... Aquelas... Aqueles... Sabe aqueles dinossauros que tem uma... Não é chifre, mas tem uma... Umas elevações, assim, nas costas, né? Então tentaram fazer uma coisa que lembrasse algo de um dinossauro ali. E isso eu até acho que foi uma saída né, para o que eles estavam querendo fazer é interessante. O que, é, o que eu acho muito ruim é a, o caminho todo para chegar nisso, que vem dessa história né, de que os dinossauros foram extintos e aí na hora que caiu um meteoro na Terra que extinguiu os dinossauros, aliás, na Terra não, no Brooklyn, Nova York, tudo é em Nova York, né? vamos lembrar que no cinema americano, tudo é em Nova York, então aqui não é diferente, e aí cai o um meteoro, e aí cria-se uma dimensão paralela, onde os dinossauros continuaram a evoluir, né? e aí tem todo esse caminho para poder explicar por que que o Copa é um humanoide e todas as outras pessoas que estão ali. né? Pessoas, entre aspas. Porque não só o Copa, como os seus acéclas, como os seus capangas, eles são espécies evoluídas do dinossauro. Se o ser humano veio dos primatas, aqui nós temos a evolução dos dinossauros. Eles também evoluíram para... Seres dinossapiens, seria o termo. Mas enfim, aí criaram todo esse caminho bizarro para poder chegar nessa justificativa de colocar os atores ali para que eles não, têm, não tivessem o né, trabalho todo de criar é, a maquiagem para todos os personagens daquele universo serem, sei lá, família dinossauro, vamos pensar na família de dinossauro ali seria mais ou menos isso, a evolução da espécie para se tornar é, dinossauros falantes, inteligentes, né, que trabalham, tem uma sociedade e tudo.
1: É, e faz, Só todo, que sentido aqui, lá, faz todo sentido lá, inclusive, porque os humanos e é muito ainda, bom, são, ainda são os primatas, é. né, e seriam os selvagens, assim, e e quem é, evoluiu, 90. é, quem evoluiu foram os, os dinos, então assim,
0: é mas aqui não deu certo. Né? Eles não fizeram nada parecido com a família dinossauro e quiseram vender, empurrar para a gente essa história de que eles viraram esses seres né, humanoides aí. É muito, muito estranho, é muito feio. E ainda tem a tal da máquina que é, faz a... Regressão. Regressão. Né? Eles transformam essas esses seres, essas criaturas, de volta no que elas seriam se fossem ainda dinossauros. Aí elas simplesmente perdem a característica humana, viram seres abobalhados com a cabecinha e um corpo gigante. <risos> e é feio para danar aqueles, aqueles bichos, né? as criaturas ali, os capangas. São um design muito horroroso. Para o que era feito na época, foi uma coisa assim, você vê que, nossa, meu Deus, faltou grana mesmo, né? Para poder fazer isso aqui. Ou então gastaram tudo no Yoshi, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, ficou uma coisa muito desproporcional, muito feia. Muito é, feia. E
1: a máquina, ela, ela, além de regredir, ela também pode evoluir, né? Porque é, tem ele, isso. ele usa, o Recopa usa dois de seus capangas para tentar torná-los mais inteligentes e aí colocam eles nessa máquina e aí eles usam lá né, o, o, o medidor e aí ao invés de regredir, colocam em evoluir e aí eles ficam mais inteligentes, assim, começam a falar aí a, a questão da evolução é só falar difícil
0: Nossa, <risos> começam
1: gente. a falar de maneira mais bonita mais elaborada porque eles precisam fazer um, um. Eles precisam criar um plano pra capturar o Mario, né? E o Luigi. E aí, essa evolução deles também é uma coisa muito à toa. Porque não serve pra nada. Eles continuam errando muito, continuam metendo os pés pelas mãos. E só falam bonito agora. Só tem diálogos mais elaborados.
0: É, e depois, quando esse processo de transformação acontece com o Copa, né, mais ali para frente no filme, aí você tem um dos piores efeitos visuais porque ali já tem o uso da computação gráfica, né só que de uma maneira muito rudimentar, porque hoje a gente revendo filmes que tem muito tempo que a gente não vê a gente percebe que tem é, efeitos visuais que ficaram datados e tudo mas eu acho que esse aqui até para a época foi considerado ruim, ainda que teve ali algumas inovações, né, na questão ali da, dessa transição dos efeitos práticos para os digitais, estava muito no início ainda, então tem essa esse crédito aí para a gente não ter algo tão bem desenvolvido, mas o que eu falo é que na época já tinha coisas muito legais sendo desenvolvidas, né, a gente falou aqui do Jurassic Park, que era do mesmo ano, né, são filmes do mesmo ano, então imagina, mas claro, tem esse lado da inovação, de você colocar ali algumas coisas que ainda não estavam sendo exploradas, então tem a sua importância, né? agora, você assistindo ao resultado, tem que avaliar também que não, não ficou tão legal, esse, esse morphing ali do, do Copa, então, meu Deus, né, do, dos outros também, né, dos Goombas, né que são os, os capangas, <risos> quando eles entram na máquina lá e são, passam pelo processo de regressão, também são efeitos visuais muito estranhos. Né? Mas, enfim, fica aqui só <risos> mesmo esse registro, né, de que tinha algumas técnicas sendo implementadas ainda na época, de todo modo, a gente tem o um resultado muito irregular. E tem também, ainda na questão aí visual, as botas mecânicas para explicar por que, que o Mario e o Luigi conseguem dar saltos enormes, né? Até isso, tiveram a capacidade de inventar, né? Uma bota que tem um mecanismo ali com válvulas, né? Aí vem, tá não deixa de estar tá conectado com a cultura cyberpunk. É, Mas, gente, para quê, né? Pra quê? Aí eles têm que colocar essas botas para poder conseguir dar aqueles saltos. E aí, aí, quando você vê a representação do salto, é aquela coisa horrenda, né? Com cabos, assim, só que eles ficam. Eles, tipo, eles nem fazem o movimento de saltar. Parece que eles estão simplesmente sendo Levado, alçados no ar. Bota, né? É, é muito ruim, muito ruim mesmo. E deixa eu ver o que é mais. Dava pra ter feito um parkour, <risos> entendeu?
1: Se colocassem é. ali um parkour. Tava melhor do que inventar essa bota. Bota esses dois para poder... Bota, ah, bota yeah. bota... Coloca esses gente, dois para poder dá. pular nesses, nessas paradas aí, nessas máquinas, sabe? Para poder percorrer, correndo assim, e pulando. Sabe? Isso seria melhor, isso seria mais interessante. Uau. É,
0: assim, a gente, a, a gente ainda está no... Deu tilt, <risos> né? Já estamos aqui em, com bastante avançados no podcast, enfim. É, eu já nem sei mais o que comentar, Kel. É, você tem mais alguma coisa da lista que a gente não falou? Porque, nossa, é, é muita coisa que não deu certo, né? Acho que esse é o filme com o um recorde de tilts aqui do Diota <risos> para o sofá.
1: Total. Se a gente fosse enumerar cada incômodo, daria uma lista bem grande mesmo. Mas, para citar um que eu não tinha falado ainda é a personagem Berta, interpretada pela Francesca P. Roberts, que acaba caindo no estereótipo racista da mulher negra raivosa, aquela que é forte, sabe, castradora, assim, ela tem esse jeitão, assim, de que vai dominar o Mário, sabe? Então, acaba sendo um estereótipo.
0: Gente, não, e isso também é outra coisa inacreditável, né? Porque tem aquela cena ali da boate, que eles dançam e tudo, você fala, gente, é uma cena que tá cheio de referências BDSM. Tem um, uma, um cunho sexual ali muito forte. E, em tese, era um filme voltado para um público infanto-juvenil. Jesus. Né? O que estavam pensando? É mais uma coisa. Você imagina os pais levando os filhos para ver Super Mario. Porque hoje a nossa geração, vai no cinema sozinha ver vê o Super Mario lá, animação, e fala assim, ah, que nostalgia, que legal, né? Leva os filhos, sobrinho, enfim. Mas na época aqui, os nossos pais não jogavam Super Mario. Né? A gente é que queria ver. A gente é que gostava dos personagens. Você imagina, um pai e uma mãe levando o um filho pra ver Super Mario, e se depara com essa cena <risos> do Mario dançando com a Berta né, da boate, com essas coisas todas. Meu Deus! Meu Deus! Gente, olha, para além dessas questões todas visuais, o roteiro também é um sem número de falhas, né, de problemas, assim, que você fala, meu Deus, como que pensaram nisso? Mas o pior de todos para mim é, é essa questão dos dinossauros, né, dos dinossapiens, eles não serem nem humanos nem répteis. Eles terem inventado essa desculpa de ter tido essa. Evolução da espécie. Isso, para mim, é, é o ápice assim, do, do que inventaram no roteiro de coisas ruins.
1: Sim, com certeza é um dos piores. Um dos
0: piores. Sem falar na própria história da Daisy, né? Que tem aquela coisa dela ter sido entregue numa igreja, dentro de um ovo, e aí você fica sem saber. É. Porque mesmo que ela seja filha do rei lá do, do reino fúngico, por que que ela nasceu de um ovo?
1: É, ela, não, não faz ela muito também,
0: sentido, né? Nem ela é explicado. do outro
1: mundo e foi colocada no mundo nosso, né? no mundo é. comum, assim. E aí ela, meio que uma conexão entre os dois mundos, mas ela não sabe disso. E quando ela vai para o mundo paralelo, é que ela se reencontra com a sua ancestralidade, se, se <risos> percebe uma dinossaura, <risos> Mas ao mesmo tempo o pai dela tá na forma de um fungo, então é toda é, essa gente. complexidade aí que você tem que lidar,
0: entende? E o, o pai ainda, na sua forma fúngica, ele ainda tem a habilidade <risos> de entregar bombinhas <risos> caminhantes com tênis riboc, que ainda... <risos> Ainda coube Sim. o Product Olha esse Placement.
1: De arte maravilhoso.
0: Gente, não, a gente devia ter fumado alguma coisa, comido um cogumelo para gravar aqui. Porque ele está falando tanta coisa nonsense. Quem está ouvindo o podcast leva assim, gente, de onde que eles estão tirando isso? Não é possível que isso esteja tá num filme. <risos> Sim, está. Tudo isso está num filme. Meu Deus. Gente,
1: é muito estranho mesmo. Ele distribui as bombinhas. As bombinhas. E as bombinhas velho. usam tênis e os tênis tem escrito Reebok,
0: assim. É um Porque negócio
1: muito toso. É, eu
0: entendo que ó, tentaram fazer também uma referência ao jogo, né? Que tem as bombinhas lá no, no, no Super Mario, Sim, né? Sim,
1: mas, mas, por mas, favor. Que não tem horrível. nada a ver,
0: cara. É um negócio muito ruim ali.
1: Se o Luigi e o Mario tivessem bombinha no do bolso, seria é, suficiente, é, é, é. entendeu? Essas bombinhas de criança que foram. É que joga e faz, faz barulhinho, não, não mas, dá. assim, a bombinha também dá vergonha alheia, assim, é uma criação muito estranha, muito estranha.
0: Muito, muito. Gente, não, não dá. Olha, eu, eu tô, estou já aqui esgotado de trazer <risos> tantas coisas que deram tilt em Super Mario, então, se você me permitir, que eu já queria chamar aqui o nosso momento Super sumo para tentar dar uma aliviada. Pode chamar. Porque a gente tem pouquíssimas coisas boas para falar de Super Mario, né? mas uma delas é consenso entre eu e a Kel.
1: E só poderia ser o Yoshi.
0: Sim, porque ali a gente tem uma criatura animatrônica que foi desenvolvida pelo Patrick Tatapoulos, ele que é um profissional de muito talento né, e requisitado aí na indústria. Ele já trabalhou, por exemplo, em Eu Robô, Independence Day, O Drácula, do Francis Ford Coppola, Stargate, entre outros filmes que se destacam né, pela criação desses efeitos de maquiagem, de criaturas e tudo mais. E a gente já falou aqui sobre o Jurassic Park. Inclusive, os produtores do Jurassic Park ficaram impressionados, né, com o trabalho que ele fez aqui no Yoshi para criar
1: Imagino o mesmo. mini
0: dinossauro ali e a chegaram a pérola. É, chegaram <risos> em a meio
1: a tanta bagunça, algo é, brilha.
0: Eles chegaram a pensar em contratá-lo, né, para poder trabalhar na franquia, mas é muito legal, né? É, é a criatura que a, a gente tá criatura, falando. criatura. Ficou bem feita. bonitinha. É né?
1: uma pena que foi subaproveitada.
0: E né? totalmente funcional, né? No set é uma criatura completa, né? Não é só a cabeça, assim. Ela é. Fizeram o mini T-Rex ali. É, ele ficou Bebê muito dinossauro, bem feito, muito legal.
1: Mas ele foi reduzido a um pet de luxo <risos> e que passou todo o tempo preso, né, Tava preso a uma coleira, fez uma amizade com a princesa Daisy, é até estranho falar princesa assim, porque <risos> na verdade eu, eu vejo ela como essa paleontóloga lá que nos foi apresentada desde o início, né então fez amizade com a Daisy, mas isso também não foi muito aproveitado assim, ele realmente foi colocado nesse lugar de pet de luxo e preso então, não gostei, não gostei nada. Yoshi merecia mais, ainda mais tendo esse trabalho né,
0: tão, tão precioso de estrutura, né? E tem algo mais que você queira <risos> pontuar de positivo em Super Mario Bros? Porque, olha, a gente tinha falado da é, Daisy, né?
1: A Daisy, a Daisy eu gosto, acho que... <risos> uma diretora mulher deve ter feito diferença assim, na representação né? porque ela não é simplesmente alguém a ser salva, apesar de ser colocada nesse lugar em determinado momento mas ela tem agência ela é uma, uma pessoa que está interessada né, na, na paleontologia ela trabalha com isso e aí dentro das limitações do filme e também da sua época eu acho que acaba sendo uma personagem interessante, sabe? Por, por essa agência mesmo.
0: E tem também, no final, o momento que ela volta lá atrás do marido e do Luigi, e aí ela já tá como uma guerreira, né? Ela deixou de ser uma princesa. Sim,
1: e, e uma coisa interessante é que ela resolve ficar, né? É. Como descobriu a sua ancestralidade nesse mundo louco, ela resolve ficar ali, no lugar de seguir com o Luigi, porque o Luigi tá super apaixonado, quer que é que eles se casem, que eles vivem juntos, e ela nega isso, fala, não, é eu não vou seguir com você, vou ficar isso aqui é porque eu preciso me descobrir, preciso ver qual é desse mundo aqui, depois a gente resolve, depois, se rolar, rolou. Então ela tava, sabe, bem, bem decidida, assim, em relação a ela mesma, então isso é legal. Curioso que nesse diálogo é o Mário que fala pra ele, né, da interpretação do ID. ela precisa se reencontrar consigo mesma, você precisa entender isso, <risos> ele dando conselho enquanto os dois estão se falando assim, foi muito engraçado e tosco ao mesmo tempo, mas então é essa agência assim, e essa essa independência mesmo, que eu achei bacana, também não é sexualizada, né você vê que ela é um interesse romântico mas ela não é colocada assim na, na hipersexualização. É bem. é bem massa.
0: Por onde anda? Vamos saber o que andam fazendo os atores principais de Super Mario Bros.
1: Bora lá. Começando pelo Mario Mario. <risos>
0: <risos> Ainda tem isso, né, cara? Mário, Mário, Mário é o sobrenome também.
1: Bob Hoskins faleceu aos 71 anos em 2014. Dois anos antes, em 2012, ele havia anunciado a aposentadoria devido ao diagnóstico de doença de Parkinson. O agente dele na época disse que a morte foi devido à pneumonia. Ele é britânico, começou a carreira no teatro, depois foi pra TV nos anos 70 e finalmente se mudou para Hollywood, onde se dedicou ao cinema, sendo que na década seguinte, nos anos 80, ele se destacou em Cotton Club, do Coppola, e Brasil, o filme do Terry Gilliam. Seu papel mais conhecido é o detetive Ed Valiant, em Uma Cilada para Roger Rabbit, de massa. 1988. Esse filme eu gosto muito, muito também. Bom precisamos rever e também se destacou no filme Mona Lisa de 86 do Neil Jordan ele foi indicado ao Oscar por esse filme, além de ter ganhado o prêmio de melhor ator no festival de Cannes o Globo de Ouro e o BAFTA sua última aparição no cinema foi como um dos anões em Branca de Neve e o Caçador um filme de 2012 estrelado por Kristen Stewart
0: Bob Hoskins, grande ator né, fez muitas coisas legais aí, Tem mas outros, outros Super, Mario, né? Super Mario ele mesmo falava né, em entrevistas que foi um dos piores trabalhos que ele teve
1: pois é, teve também Minha Mãe Uma Sereia, eu lembro
0: sim, sim
1: Hulk, A Volta do Capitão Ganho. sim,
0: sim que é um mas... filme bem legal inclusive
1: sim, é um rosto conhecido assim, né, dessa é. época
0: e eu acho que ficou bom como Mario
1: Ficou, ficou. É o problema
0: só? é. é só eu acho é. que ele ficou rabugento
1: É, não, o problema não mas... está no ator, né? Está no,
0: no, no que foi escrito pra ele. É, o rosto combina com o Mário.
1: E agora o Luigi de Mário.
0: <risos> Jesus, vamos lá.
1: Interpretado pelo John Leguizamo. Atualmente, o John Leguizamo está com 62 anos de idade e ele está em filmes recentes como O Menu do Mark Mylod, a gente tem podcast sobre o filme, e na comédia policial Noite Infeliz. Ele também está na animação Encanto, ganhadora do Oscar, ele faz a voz do Bruno, mas We don't talk about Bruno. <risos> na TV, Boa. destaque da minissérie Olhos que Condenam não dava do Verney. Lançado em 2019 pela Netflix. Por essa série ele foi indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante. Também está em O Poder, da Prime Video. E Waco, The Aftermath, que é da Showtime. Também tem trabalhos previstos para serem lançados futuramente. Estes, pelo que pesquisei, são seis títulos em fase de pré ou pós-produção. Algumas séries, filmes e também
0: animação. Ele tá em tudo, só é. não tá no Super Mario Bros novo, né?
1: <risos> inclusive tem uma série que ele faz o papel do El Chapo, que é o famoso narcotraficante mexicano. Nas últimas notícias sobre o John Leguizamo, tem uma declaração inclusive de que ele não iria ver o novo filme do Super Mario
0: trauma foi tão grande que não quer não nem saber, nunca mais Super Mario, de, de nenhuma forma, de nenhum jeito no cinema, no videogame no desenho, não quer saber de nada
1: pois é, mas ele está alegando que é porque neste filme novo não houve preocupação com inclusão ele criticou o fato de não ter nenhum ator ou nenhuma atriz latina
0: ué, mas, não, tudo bem tem que ter mesmo, né A inclusão sempre é bom, mas não tem personagens Não latinos tem, né? em Super Mario <risos> Bros. Né? Inclusive, <risos> outra deturpação aí, o Luigi ser um imigrante latino, né? mas enfim. Tudo bem.
1: Ah, e aí ele... Adaptações, é, né gente? Adaptações. Não é fiel.
0: Vamos lembrar disso.
1: E aí eu trago aqui aspas dele que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: Os diretores Annabelle Junkle e Rock Morton lutaram muito pelo meu papel no filme de 93, porque eu era um homem latino e por isso o estúdio não me queria como protagonista. Eles lutaram muito e foi um grande avanço. Retroceder agora e não escalarem atores não brancos é uma merda.
0: Tá certo.
1: É, eu, eu, eu tá certo. concordo com o ponto dele, mas Sim. ao mesmo tempo eu acho que ele é, talvez esteja querendo dar um certo crédito para o filme do passado, que foi tão massacrado e é tão ruim, sabe? Para tentar dizer, não, gente, nosso filme, pelo menos nesse aspecto, é melhor, <risos> sabe?
0: É, pode ser mesmo.
1: Em março, ele teve um importante reconhecimento de carreira, recebendo o prêmio Impact Award no Festival de Miami. E em seguida, no Festival SXSW, ele apresentou sua estreia na direção com o filme Critical Thinking.
0: Muito bom. O John Leguizamo, o papel que eu mais lembro dele é de um filme dos anos 90, que é o Romeo e Julieta.
1: Eu também. É o que mais é. me lembra, o mais icônico pra mim.
0: Mas é um bom ator, eu gosto dele.
1: A Samantha mephis que faz a Daisy, é, ela tinha apenas 22 anos quando interpretou. Esse papel né, da Princesa Daisy. Hoje ela está com 52 e continua trabalhando tanto em filmes quanto em TV e no teatro também. Entre as séries ela está em Lei Ordem, Billions, Into the Dark, entre outros. O trabalho mais recente é o filme para TV chamado 12 Horas de Desespero, onde ela faz a protagonista. Mephys também ficou marcada infelizmente pela morte do ator River Phoenix, pois ela era namorada dele na época. Só muito recentemente é que ela veio a falar de uma maneira mais aberta, mais profunda sobre esse assunto em entrevistas. E um filme de destaque dela que eu me lembrei é Psicopata Americano, da Mary Harron.
0: Ah, é verdade. Mas tem um outro que eu gosto muito também, dos anos 90, que é Um Som Diferente, com Christian Slater. Ela faz o par dele né, no filme e é antes do Super Mario, né, é de 1990, é um filme bem legal, bem legal mesmo, é uma... um filme de adolescente, né, uhum. são personagens adolescentes, assim, tem esse universo da escola, ele é, é um... high school. ele é um cara mais introvertido, assim, que ele lança um programa de rádio subversivo, é um filme bem interessante, vale a pena a gente revisitar aqui no De Volta Pro Sofá em algum momento.
1: Dennis Hopper faz o rei hey Copa. É, <risos> um ah, Dennis Hopper. É, um dos nomes mais icônicos de Hollywood, né? Hopper faleceu em 2010, aos 74 anos, devido a complicações de um câncer de próstata. Era polêmico, teve muitos casamentos. E uma vida conturbada com vício em drogas e álcool. Entre os seus trabalhos mais aclamados estão os filmes Sem Destino que ele dirige, é correteirista e atua ao lado do Pedro Fonda e do Jack Nicholson esse sim, filme
0: é, é, é um ícone né, do cinema dos anos 60 é simplesmente o Dennis Hopper é um dos pais fundadores <risos> da nova Hollywood né? e é verdade sim, sim. dirigir um dos marcos desse movimento
1: é que eu acho essa expressão tão forte pai fundador <risos> né? Don't Touch It, tipo assim, <risos> pai fundador, mas realmente esse filme é massa demais. É, também atuou em Apocalipse Now, do Coppola, Veludo Azul, do David Lynch, pô, que currículo, né, não tem nem o que dizer. Sim. É lembrado ainda por vilões populares, como em Velocidade Máxima Sim. e Waterworld, O Segredo das Águas.
0: Velocidade Máxima, temos podcast também, quem ainda não escutou. Que é o convite.
1: Ele recebeu duas indicações ao Oscar, uma pelo roteiro de Sem Destino e outra pela atuação como um técnico de basquete alcoólatra em momentos decisivos de 86. Seu, seu, seu último trabalho antes do falecimento foi a série Crash, baseada no filme Homônimo, a série de 2008. E também teve lançamentos póstumos, como o filme The Last Film Festival de 2016. Uma curiosidade é que ele também experimentava com outras artes, como a fotografia e artes plásticas. É possível ver fotos assinadas por ele e que ganharam até a exposição.
0: Massa. Grande Dennis Hopper. Não será lembrado por viver o Kim Kopa. <risos>
1: Foi outro que saiu xingando o filme, né? É, foi, eu, fiquei, eu fiquei, assim, um pouco preocupada com a saúde mental desse casal de diretores. Porque imagina, Sim. todo mundo descendo a lenha. É. Nossa.
0: A gente fala um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. Vamos Mojo?
1: Lá? Mojo Nixon.
0: <risos> que nome, né?
1: É quem faz o Todd.
0: É, é, gente, a gente deixou <risos> pra falar desse aqui. Porque, olha. Eu acho que de todas as, as transformações mais estranhas do jogo para o filme, essa é uma das piores, né? O Toad, vocês que são fãs do videogame sabem muito bem quem é, mas para quem não conhece, é aquele personagem que tem a cabeça de é, cogumelo. Né? ele é lá do Reino dos Cogumelos e é aquele que acompanha o Mario, quem já viu os desenhos baseados no videogame sabe muito bem qual é esse personagem e aqui ele é simplesmente esse, o <risos> que que é aqui? ele é um cantor de, de... Ele, é, ele é um guitarrista né ele, ele... é um
1: guitarrista né? ele, ele... É, do, é
0: do rock é, desses que ficam pedindo é, dinheiro, né, na, na rua uhum. e aí eles encontram com esse cara ali já no reino e aí ele ele, ele é transformado num dos Gumbas e fica ali ajudando né, o Mario e o Luigi, de alguma forma. Mas, gente, é, é, é terrível. É terrível. Mas diga pra gente sobre o Mojo.
1: Então, o Mojo é um músico, né? Inclusive, é mais conhecido pela música do que pela sua atuação. E não seria diferente, né? Tendo feito esse, <risos> essa belezura desse personagem aí. É, hoje ele tem 65 anos, como ator ele não tem aparecido, só trabalhou mesmo em algumas participações nos anos 90. Como cantor e compositor, é que ele segue na ativa e tem um documentário sobre a trajetória dele, lançado em 2022, ou seja, fresquinho. Chama The Mojo Manifesto, The Life and Times of Mojo Nixon.
0: Muito <risos> eu não bom. conheço a carreira Gente musical dele, mas eu
1: fiquei até curiosa, assim que parece excêntrica.
0: É, tá certo. E esses foram os principais, né? Mas a gente tem também rapidamente aqui a Fiona Shaw no elenco. Ela interpreta a Lena, que é a rainha, né, do Copa, lá do mundo do Copa. E ela é a tia Petúnia da franquia Harry Potter, né? Muita gente conhece, claro. O Fisher Stevens, sobre quem a gente já falou aqui no De Volta para o Sofá, nos episódio, no episódio sobre um robô em curto-circuito, né? ele é o cientista, é o companheiro do Johnny Five.
1: Johnny Five, inesquecível.
0: Aqui ele interpreta o Iggy Copa, né? que é um dos capangas. E o Richard Edson, que faz o Spike, o outro capanga do Copa. Né? E o Richard Edson, ele certamente vocês se lembram de curtir a Vida Doidada, ele é uma manobrista que pega lá a Ferrari do pai do Cameron, né? E vai dar umas voltas. Ele também fez o vito de Faça a Coisa Certa. E todos esses estão né, na ativa ainda, trabalhando. Kel, olha, que viagem, hein? Aqui é, é o que eu sempre falo, a gente mesmo pegando esses filmes que foram um fracasso, que não são aqueles que a gente guarda assim, né, no coração, a gente aprende muita coisa sobre como eles foram realizados, por que, que não deram certo. E uma das coisas mais legais foi de ler a entrevista que os diretores deram recentemente para a Variety, em que eles relembram né, todo esse processo doloroso que eles passaram, como que eles foram praticamente expulsos de Hollywood. Por causa... rindo, mas é triste. é triste, triste, né? Porque eles tinham uma carreira promissora ali na época, né? Eles... Não foi o primeiro filme deles, eles já tinham feito O Policial Morto ao Chegar com Dennis Quaid e a Meg Ryan em né? 88 e logo depois pegaram aí essa missão é, ingrata, né? De transformar o Super Mario num filme e deu muita coisa errada nos bastidores vale a pena ler aí a entrevista para saber um pouco mais pela pelos próprios depoimentos deles e saber que eles conseguiram se recuperar, né, ao longo aí da trajetória. Eles são casados, né, mas continuaram aí a, a trilhar caminhos é, diferentes na indústria. O Rock Morton ele foi trabalhar mais na parte de comerciais de televisão, inclusive chegou a ser premiado. É, em Cannes, né? tem a premiação de Cannes, né? o festival de Cannes da publicidade e ele já ganhou muitos prêmios lá e a Annabelle Jenkel ela foi trabalhar na televisão né? entre os seus trabalhos está a série documental Live from Abbey Road e ela voltou ao cinema recentemente, em 2018 com o filme Fale com as Abelhas que inclusive teve lançamento aqui no Brasil até bem recebido né, pela crítica. Teve uma boa avaliação, aí de um modo geral, né, não chegou a entrar em lista de melhores e nada assim, mas teve uma boa avaliação, uma boa recepção. Né, um filme estrelado pela Ana Paquim. Então a gente tem esse retrospecto da carreira dos dois diretores e desse elenco formidável. Que acabou não dando muito certo ali no final das contas, né? Não foi uma combinação muito positiva. Não deu liga, né? Não deu liga essa junção aí. Apesar dos grandes talentos envolvidos, a gente não teve uma liga sólida.
1: A liga ficou toda lá no, no fungo. <risos> toda. Ficou toda lá. Mofou. Mofou, virou uma gosminha lá. Enfim, essa bagaceira. É. E aí tem sido dito em alguns lugares, né, que o filme se tornou cult ou que tem gente assim, fã do filme, olha, <risos> eu, eu respeito, mas não consegui entender. Eu acho que existe essa, essa experiência é, diferente, né? De você analisar por que, que um filme não deu certo, né? Isso que a gente fez aqui. Nossos tilts, as coisas boas que a gente consegue captar, apesar de poucas. Mas, assim, transformá-lo em um filme de culto, é, nesse não. sentido, sabe? No sentido de cultuado, pra mim, eu não é, entendo.
0: Pra mim, cultuado, que é legal, assim, é o um rock horror picture Exatamente. show. Exatamente. Né? isso,
1: pra mim, é um filme cult, sabe? É,
0: isso que aqui é É, é, é mais... de você
1: ver, é, 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 e que, inclusive... Tem os filmes cultos que, na época, não foram bem recebidos porque eles estavam à frente de seu tempo, né? Aí é uma, um outro aspecto é. também. Que aí, quando encontra um público né, de, uma, de uma época futura, ele tem seu reconhecimento. Isso, para mim, também é um, um outro tipo de culto válido. Agora, o, o culto à trecheira, eu ainda tô entendendo... É Aliás, zoeira, eu né? estou querendo entender assim como que existe, sabe? Porque
0: é, eu acho que é realmente só pela zoeira. É um filme zoeira. ruim. É, é um filme
1: ruim. Apenas é um filme ruim.
0: Sim, eu concordo com você. E pra fechar aqui o nosso festival de nonsense, vamos pra música de encerramento, né, Kel? Porque a gente ainda não falou da trilha sonora.
1: Pois é, quando sobem os créditos, você ainda tem uma surpresinha rock set. <risos> <risos> com uma música que se chama Almost Unreal. Aí eu acho Gente, que foi uma, uma sacada de gênio. Nessa parte Deus. aí, realmente, temos e, que tirar o chapéu. Porque é uma, é, chega a ser irônico.
0: É uma balada do, tipo, típica do Rock set, Típica né? do Rock set. Nem é uma coisa assim, nossa, tem tudo a ver com o filme. Simplesmente tacaram um Rock set ali. <risos> Provavelmente alguma... É, algum contrato, né? Da gravadora com o estúdio. E é isso. Meu Deus. Salve o som. <risos> Gente, vamos ficando por aqui no nosso De Volta para o Sofá sobre Super Mario Bros. Record de tilts aqui no nosso podcast e a gente volta em breve com mais nostalgia oitentista ou noventista para você que acompanha aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência.
1: Gente, eu sinto muito se ferir alguém que tem algum tipo... De amor, de gosto por esse filme, né? Mas a princesa está em outro castelo. <risos> é simplesmente um filme ruim
0: demais. <risos> Muito bom. Beijo, até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.